0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz am Montag, zu der ich herzlich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Noch mit Ausnahme, Sie sehen es selber, des Auswärtigen Amtes hat vielleicht mit dem Verkehr zu tun, kommt bestimmt nach. Fangen wir vorher mit anderen Themen an. Äh, abgemeldet für heute aus Personalmangel und Krankheitsgründen haben sich auch das Familien- und das Bauministerium, wenn es an diesem Ministerien Fragen gibt, dann wie gehabt können die Fragen hier gestellt werden. Sie werden verfolgt im Livestream und dann schriftlich beantwortet. Und begrüßen möchte ich auch heute einen Gast, Professor Dr. Olaf Hoffjan, Kommunikationswissenschaftler, der aus einem wissenschaftlichen Interesse heraus heute unsere Regierungspressekonferenz verfolgt. Wir haben nichts Aktives von vorn, deswegen beginnen wir direkt mit Ihren Fragen. Und ich beginne bei Frau Gubser.
1: Alexandra Gubser, Schweizer Fernsehen. Die Schweiz hat sich ja überraschend für einen Atomendlagerstandort nahe der Grenze zu Deutschland südlich von Hohen entschieden, obwohl genau dieser Standort noch vor ein paar Jahren als ungeeignet bezeichnet worden war. Erwartungsgemäß ist man dort not amused. Wie sieht es auf Regierungsebene dazu aus zu dieser Wahl? Gibt es Forderungen von Deutschland an die Schweiz, auch in Sachen Atomendlagerung oder an Kompensation?
2: Ja, vielen Dank für die Frage und guten Tag nochmal richtig hier formell sozusagen in die Runde. Ähm, die Bundesregierung hat diese Entscheidung der Schweiz natürlich zur Kenntnis genommen und in dieser Sache ist ja das Bundesumweltministerium federführendes Ressort und das Ministerium hat sich dazu bereits geäußert und wird diesen Vorschlag jetzt zunächst einmal genau prüfen. Ähm, die Bundesregierung schätzt es, dass es bisher eine gute Einbindung der deutschen Seite in den Auswahlprozess gegeben hat und hofft darauf, dass das auch fortgesetzt werden wird. Alles weitere vielleicht vom Umweltministerium.
3: Ja, guten Tag auch von mir. Ähm, Frau Hoffmann hat alles Wesentliche äh, dazu bereits gesagt. Wir sind seit vielen, vielen Jahren gemeinsam mit der Schweiz in engem Austausch bei deren Endlagersuche. Wir haben eine extra Expertengruppe eingerichtet, die Expertengruppe Schweizer Tiefenlager und haben nun diese Entscheidung zur Kenntnis genommen und werden die mit unserer Expertengruppe prüfen auf Plausibilität, denn auch die Schweiz hat sich klar dafür ausgesprochen, diese Entscheidung wissenschaftsbasiert, partizipativ und aufgrund geologischer Kriterien anzugehen. Das ist geschehen, so wie auch wir in Deutschland das Standortauswahlverfahren betreiben. Das ist der ja der Schweiz recht ähnlich. Und nun im nächsten Schritt, wie gesagt, wird unsere Expertengruppe diese Entscheidung der Schweizer Behörden Prüfen auf Plausibilität.
0: Herr Jessen dazu.
4: Ja, da Sie sagten, dass die Expertengruppe bereits seit einigen Jahren arbeitet, wie sind die bisherigen Erkenntnisse der Expertengruppe über die Endlagerfähigkeit dieser Region und finden sich ähnliche mögliche Wirtsgesteine auch auf der deutschen Seite?
3: Das, also Erstmal sind wir seit 2006 bereits mit der Expertengruppe im Austausch bzw. diese Expertengruppe im Austausch mit den Schweizer Behörden. Das Standortausfallverfahren in Deutschland läuft parallel. Wir sind aber noch nicht so weit wie die Schweiz, werden erst im Jahre 2031 voraussichtlich einen Endlagerstandort festlegen. Dazu führt derzeit Deutschland ein sehr umfangreiches, ebenfalls wissenschaftsbasiertes, partizipatives und sehr vergleichbares Standortauswahlverfahren wie die Schweiz durch. In drei Phasen soll derjenige Standort ausgewählt werden. In der ersten Phase werden alle vorhandenen Daten zur deutschen Geologie gesammelt und ausgewertet und auf dieser Basis dann Standortregionen zur übertägigen Erkundung in Phase 2 ausgewählt. Und bereits jetzt ähm, haben wir Festgestellt, dass salzhaltige Gesteine wie in Gorleben sich nicht eignen für ein Endlager, weswegen bereits eine Entscheidung gefallen ist, dass Gorleben als Endlager ausscheidet und deswegen zurückgebaut wird. Ob weitere geologische Formationen ausscheiden, wird nun in den nächsten Phasen entschieden. Bisher ist Ton noch nicht ausgeschieden. Ton liegt in der Region an der Schweizer-Baden-Württembergischen Grenze. Insofern gibt es weder eine Festlegung auf dieses Tongestein noch bisher eine Ablehnung.
4: Nachfrage. Die Tatsache, dass die Anlagen auf der Schweizer Seite praktisch direkt an der Grenze zu Deutschland, ich glaube, zwei Kilometer Entfernung liegen würden, kann man daraus in irgendeiner Weise den Schluss ziehen, dass es sich hier um einen unterirdischen Tonkörper handelt, der gegebenenfalls sowohl von der Schweiz als auch von Deutschland genutzt werden könnte, wenn sich eine Eignung herstellt oder
3: ist der Gedanke unsinnig? Der Gedanke ist natürlich nicht unsinnig, Herr Jessen, das würde ich Ihnen nie unterstellen. Das ist ein guter Gedanke. Dennoch hat sich Deutschland anders entschieden. Deutschland hat sich entschieden, für seinen Atommüll ein eigenes Endlager zu konstruieren und nicht mit europäischen Partnern gemeinsam. Wir sind für unseren Müll verantwortlich und das Endlager geht nicht auf deutsches Territorium über. Es ist einige Kilometer entfernt. Lediglich die Oberflächenbauten rücken bis auf zwei Kilometer an die deutsche Grenze heran.
4: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man
5: uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's. Herr Jung. Herr Kollege, ich würde gerne verstehen, was kann, denn, was kann denn jetzt noch von deutscher Seite getan werden gegen diese... Entscheidung. Also klar, die Expertengruppe kommt zusammen, könnte ja auch zur Einschätzung kommen, dass man die Entscheidung jetzt nicht für nachvollziehbar hält, aber kann man jetzt rein rechtlich, politisch irgendwas machen, damit die Entscheidung revidiert wird auf Schweizer Seite?
3: Es geht... Erstmal nicht gleich um die Revision einer Entscheidung von Schweizer Seiten. Auf der Schweizer Seite gibt es viele Proteste gegen diesen Standort, gegebenenfalls Klagen, das wagen wir von hier nicht zu beurteilen. Das müssten Sie die Schweizer Kollegen fragen. Aber man hat ja schon als erste Reaktion in den Medien die betroffenen Gemeinden gehört, die dagegen natürlich erstmal protestieren und diese Entscheidung ebenfalls überdenkt wissen wollen. Wir haben unsere Expertengruppe, die die Plausibilität dieser geologiewissenschaftlichen Entscheidung der Schweizer Behörden nun überprüft. Auf Plausibilität, auf Wissenschaftlichkeit. Wir ähm, sind aber mit den Partnern dort seit langem im Austausch und wissen, dass auch dort eine wissenschaftsbasierte Entscheidung gefällt wurde. Aber die Plausibilität genau für diesen Standort überprüfen wir jetzt. Was jetzt zu tun ist, ist vor allen Dingen, dass im Zuge der Entscheidung für eine Endlage an der deutschen Grenze aber auch für die Errichtung der Oberflächenanlagen äh, sowie der Brennelemente-Verpackungsanlage, die äh, ähm, sehr nah an die deutsche Grenze heranreichen und sowohl in der Bauphase als auch in der äh, Phase der, des Betriebs äh, auch die Gemeinden auf deutscher Seite äh, stark belasten, geht es unter anderem auch darum, dass äh, Ausgleichszahlungen für die regionale Entwicklung nun getroffen werden, auch dazu sind wir mit den Schweizer Behörden mh, im Einvernehmen. Auch dort gibt es bereits äh, Ankündigungen, äh, Ausgleichszahlungen zu leisten. Aber ich habe
5: es richtig verstanden, dass Sie jetzt eigentlich nichts Konkretes in der Hand haben, dieses Endlage zu verhindern. Das können nur die Schweizer selbst,
3: korrekt? Da es immer Umweltverträglichkeitsprüfung grenzüberschreitender Art gibt und wir uns, wie gesagt, die Entscheidung der Schweizer Behörden nun wissenschaftsbasiert angucken, werden wir dann entscheiden nach Prüfung der Unterlagen, ob ein solches Verfahren wissenschaftsbasiert auch wirklich gelaufen ist, die Entscheidung plausibel ist und ob wir gegen diese Entscheidung Argumente finden, die wir bei den Schweizer Behörden vorbringen werden oder eben nicht. Aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht der Fall.
0: Und Herr Jessen nochmal?
4: Können Sie uns sagen, wann Sie mit dem Ergebnis der Plausibilitätsüberprüfung von deutscher Seite rechnen? Und werden Sie uns das
3: von sich aus aktiv mit, äh, mitteilen? Ähm, wann, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Es sind wirklich äh, umfangreichste Unterlagen, die nun der Expertengruppe ähm, von deutscher Seite, also dieser Expertengruppe Schweizer Tiefenlager übergeben wird. Da kann ich Ihnen noch keinen Termin nennen, da das Interesse von Ihnen, von den betroffenen Gemeinden, von der deutschen Bevölkerung, weil wir auch in einem Standortauswahlverfahren groß ist, werden wir hier aktiv informieren, wenn wir hier zu einem Ergebnis gekommen sind.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Bevor ich in der Liste weitergehe, schaue ich aber mal in die Runde, wenn das Umweltministerium gerade vorne sitzt. Gibt es weitere Fragen ans Umweltministerium? Das sehe ich auch nicht. Dann würde ich gerne Umwelt und Verteidigung bitten, den Platz zu tauschen, um zum nächsten Thema zu kommen. Ähm, mir wurden eine Reihe von Themen schon vorab angemeldet von den Kolleginnen und Kollegen. Ich kann es einmal kurz für den Überblick sagen. Zivilschutz, VNG, äh, um Gasheizungen geht das Polizeigesetz, Cannabis-Legalisierung, also eine Menge von Themen. Jetzt sitzt auch das Bundesverteidigungsministerium und Herr Busch.
6: Ja, Fabian Busch von web.de und gmx. Ähm, Russland scheint sich ja in der Ukraine gerade verstärkt auf Luftangriffe ähm, zu konzentrieren. Ähm, können Sie erklären, inwieweit die Waffen, die Deutschland jetzt schon geliefert hat oder noch liefern will, geeignet sind, um die Ukraine da in der Abwehr zu unterstützen? Also dieses Flugabwehrsystem iris ist ja, glaube ich, noch nicht geliefert worden. Ähm, haben die Ukrainer da aus deutschen, äh, an deutschen Waffen irgendwie Handhabe, sich da äh, zu ähm,
3: verteidigen? Die Liste der Lieferungen kennen Sie. Die umfassen ja auch ähm, Luftverteidigungssysteme. Ähm, wie bereits zuvor, zu anderer Gelegenheit, fällt es mir schwer, zu den Frontverläufen und zu den Ereignissen äh, im Gefecht etwas hier zu sagen. Ähm, das müssen Sie die ukrainische Seite fragen. Unsererseits ist es natürlich deutlich akzeptiert, dass die Ukrainer ihren Bedarf formulieren. Und der wird, da gehen wir ganz fest von aus, militärisch begründet sein. Und insofern ist schon das, was wir in den Besprechungen mit der Ukraine vereinbaren, an Lieferungen ein Hinweis darauf, was die Ukraine gebrauchen kann und was sich nach deren Einschätzung im Gefecht auswirken wird.
0: Herr Ratz.
4: Ja, dazu direkt vielleicht auch an Frau Hoffmann, wenn Sie sagen, die Ukraine sollte ihren Bedarf formulieren. Das macht die Ukraine ja auch mit Blick auf Kampf- und Schützenpanzer. Da ist die Bundesregierung bislang ja eher zurückhaltend, sagt keine Alleingänge. Daher die Frage vielleicht eher an Frau Hoffmann, wie weit gedenkt der Kanzler? dieses Thema bei den Alliierten äh, USA-Frankreich äh, aktiv, proaktiv äh, voranzubringen und sich dafür einzusetzen, dass man konzertiert eben auch dann äh, Kampfpanzer äh, westlicher Bauart liefert.
2: Die Bundesregierung ist ja mit ihren Verbündeten über die militärische Unterstützung der Ukraine permanent im Gespräch. Zuletzt hatten wir in der vergangenen Woche die Konferenz in Rammstein, die sich noch mal intensiv darüber ausgetauscht hat, wo auch weitere Lieferungen angekündigt wurden. Und ähm, es steht vollkommen außer Frage, dass Deutschland die Ukraine weiterhin militärisch auf sehr effektive und wirksame Weise unterstützen wird, in enger Absprache mit den verbündeten Details dieser Absprachen kann ich jetzt hier natürlich nicht benennen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema?
1: Ja, die Kollegin auf der von uns aus rechts gesehenen Seite. Eva Ellermann vom ARD Hauptstadtstudio. Nach den Meldungen über die Rückeroberungen in der Ukraine und den Rückzug russischer Truppen aus der Region Cherson, wie bewertet die Bundesregierung die aktuelle Lage in der Ukraine? Gibt es da eine Neubewertung?
2: Also wir bewerten ja die militärische Lage hier nicht. Das hat auch mein Kollege aus dem Verteidigungsressort ja schon gesagt. Wir beobachten das aber natürlich sehr genau. Und wir sehen, dass der Mut und die Entschlossenheit der Ukrainer bei der Befreiung ihres Landes offenbar dazu geführt haben, dass hier Fortschritte gemacht worden sind. Wir sehen auch, dass offenbar die Unterstützung, die das ukrainische Militär von den Freunden und Verbündeten unter anderem auch von Deutschland, erhält, offenbar seine Wirkung zeigt. Und wir sind, wie ich eben schon gesagt habe, entschlossen, das auch fortzusetzen.
1: Ähm, darf ich noch eine Nachfrage stellen? Ähm, ändert diese Einschätzung etwas an der bisherigen Haltung der Bundesregierung, keine Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern? Wir
2: sind, wie gesagt,
1: über die... Umfassende
2: Unterstützung hinaus, die wir liefern, ja auch mit schweren Waffen, mit Artillerie und Flugabwehr, darüber hinaus sind wir in ständigem Gespräch mit den Verbündeten, aber der Bundeskanzler hat ja mehrfach gesagt, es wird keine Alleingänge, keine deutschen Alleingänge in dieser Sache geben.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann wurden mir Fragen angemeldet zum weiteren Themenkomplex Energie. Vielleicht machen wir damit weiter und Herr Ratz ist dran.
4: Dankeschön an Herrn äh, Severin. Nur kurz zur Routine äh, VNG, der Antrag. Können Sie uns da aktuell sagen, wo wir stehen, wann eine Entscheidung zu
6: rechnen ist? Da gibt es keinen neuen Sachstand. Der ist am Freitag eingegangen. Er wird intensiv geprüft. Der Sachverhalt ist schwierig, aber es gibt noch keine Informationen, die ich hier mitteilen könnte darüber.
0: Dazu weitere Fragen sehe ich, Herr Jessen.
4: Ja, am Freitag sagten Sie ja auch, die Eigentümerverhältnisse, von äh, äh, Engels, eine ENBW-Tochter, werden noch geprüft. Wird denn auch die Gewinnsituation, ich glaube, ENBW rechnet mit Milliarden oder Gewinne in Milliardenhöhe, mit ins Kalkül gezogen und berücksichtigt, wenn es um Bundeshilfen geht für die Tochtergesellschaft?
6: Grundsätzlich gilt für diese Stabilisierungsmaßnahmen, dass die Unternehmen die sie in Anspruch nehmen möchten, selbst einen Eigenbeitrag leisten müssen. Und unter diesem Aspekt werden auch die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse, in denen VNG sich befindet, geprüft.
0: Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann machen wir bei Herrn Wachs weiter.
5: Vielen Dank. Hallo, Viktor Wachs von der BILD. Herr Dr. Severin, ich habe eine Frage. Und zwar er gibt es einen Bildleser, der hat ein Haus am Rand von Zwickau und der hatte bisher eine Absatzzahlung für Gas, also fürs Heizen von 165 Euro im Monat und ab dem 1.11. werden das 2286 sein. Und ich würde gerne
6: fragen, was soll dieser Mann ganz konkret jetzt tun? Die Frage kann ich nur schriftlich beantworten, weil wir uns den Sachverhalt angucken müssen und sehen müssen, was die Bundesregierung dazu sagen kann, weil es ein Einzelfall ist. Und ganz grundsätzlich für Leute, die jetzt mit so viel höheren Absatzzahlungen rechnen müssen, was gibt da für Hinweise, wie die sich damit behelfen können? Die Bundesregierung hat ja ein drittes Entlastungspaket vorgeschlagen und in die Diskussion gebracht. Und wesentlicher Kern dieses Entlastungspakets ist auch die Belastung der Haushalte durch die höheren Energiekosten abzufangen. Und in diesem Zusammenhang muss man auch wahrscheinlich dieses Problem sehen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Themenkomplex Energie? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Vollrath ein neues Thema.
7: Ja, eine Frage ans BMI, Frau Dr. Wendt, zum Thema Zivilschutz. Die Ministerin sagte vor ein paar Monaten, dass nicht nur wegen der jüngsten Naturkatastrophen, sondern auch wegen des russischen Angriffskrieges der Bevölkerungsschutz in Deutschland dringend verstärkt werden müsste. Und ist im aktuellen Haushaltsentwurf ähm, beispielsweise äh, sind die Mittel für das BBK ähm, nicht etwa verstärkt, sondern um 112 Millionen gekürzt worden. Ähm, wie können Sie das erklären angesichts dieser Herausforderungen?
8: Ähm, da muss ich jetzt äh, die konkreten Zahlen, es geht um konkrete Zahlen, das muss ich nachreichen, die, Frage, die Antwort auf die Frage.
3: Das, die Ministerin
8: hat daran... Äh, das, was die Ministerin gesagt hat, ist auch hinterlegt. Das kann ich Ihnen aber jetzt in den Einzelposten erst im Schriftlichen dann darstellen. Es ist aber definitiv so, dass der Bevölkerungsschutz gestärkt wird, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse und alles Weitere würde ich Ihnen konkret nachreichen.
7: Okay, also man kann mehr Schutz mit weniger Geld schaffen?
8: Wie gesagt, ich müsste mir die Zahlen noch mal konkret anschauen und dann können wir Ihnen das konkret noch mal beantworten. Weitere
0: Fragen dazu sehe ich auch nicht. Dann hatte, glaube ich, Herr Krüger eine Frage ans Innenministerium, für die Sie auch das Finanzministerium brauchen. Ist das richtig? Dann würde ich da vielleicht noch um einen Sitzplatzwechsel vorher bitten. Herr Krüger.
9: Genau, es geht um, um das Polizeigesetz und den äh, Streit, über den, glaube ich, die Kollegen von der Welt berichtet haben ähm, zwischen dem Bundesfinanzministerium und Frau Faeser über die Bezahlung von äh, Polizistenpensionen oder deren Anpassung. Ähm, da würde mich interessieren, können Sie diesen Konflikt bestätigen? Gibt es Bemühungen, den zu lösen und ähm, wie sieht das weitere Verfahren da aus?
8: Die Bundesinnenministerin hat Ende April ihren Gesetzentwurf zur Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage vorgelegt und das ist auch ein wichtiges Vorhaben zur Wertschätzung der Polizei, im Übrigen auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Nach dem Gesetzentwurf sollen sich die künftigen Versorgungsbezüge der im Bundesdienst stehenden Polizistinnen und Polizisten um bis zu 160 Euro pro Monat erhöhen. Und von der Regelung profitieren im Übrigen nicht nur äh, Polizistinnen und Polizisten der Bundespolizei, sondern auch äh, des BKA und der Polizei beim Deutschen Bundestag, ähm, aber auch Feldjäger der Bundeswehr, Beamtinnen und Beamte im vollzugspolizeilich geprägten Bereichen der Zollverwaltung. Also all in all ähm, 56.000 äh, Bedienstete. Und ähm, über diesen Entwurf wird weiterhin mit dem BMF diskutiert und äh, weitere Einzelheiten kann ich dazu nicht
10: hinterlegen. Ich, ich kann auch ähm, dazu gar nicht viel mehr sagen, die Kollegin hat es ja ausgeführt, worum es geht ähm, und ähm, es ist eine regierungsinterne Abstimmung und zu denen äußern wir uns grundsätzlich nicht.
9: Können Sie das vielleicht noch beziffern, um wie viel Geld es da geht und ob das im Bundeshaushalt bisher hinterlegt ist oder nicht?
8: Äh, ich habe hier Zahlen, wenn Sie die haben möchten. Ähm ich kann es jetzt nicht stärker
10: hinterlegen, weil Sie hatten ja auch schon genau ja ähm,
8: im Jahr des Inkrafttretens des Gesetzes sind Mehrkosten in Höhe von äh, ca. 15 Millionen Euro zu erwarten und in den folgenden fünf Jahren erhöht sich dieser Beitrag voraussichtlich dann um ca. 2,2 Millionen Euro pro Jahr.
10: Und im Grundsatz ist es ja so, dass Vorhaben in den Haushalt aufgenommen werden, sobald sie Etatreife erlangt haben und das ist ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, das Jahr umgesetzt werden soll und sobald ein Vorhaben Etatreife hat, wird es im Haushalt hinterlegt. Weitere Fragen
0: zu diesem Thema sehe ich nicht. Herr Krüger hatte ein zweites Thema, das würde aber wieder einen Sitzplatzwechsel provozieren. Dann schaue ich bei Ihnen auch, Herr Jung. Deswegen frage ich, gucke ich jetzt erstmal Frau Glasmann an. Eins der Ministerien, was hier vorn sitzt, wäre betroffen. Dann sind Sie erstmal die nächste.
11: Ja, wo Sie da schon sitzen, äh, äh, Frau Kalber, ich wüsste gerne. Wie sieht es eigentlich aus, nachdem es bei der Abgabe dieser Grundsteuerfeststellungserklärung ja nach wie vor drunter und drüber geht? Wie hat sich da die Quote entwickelt der inzwischen eingereichten Erklärungen und ist die Frage einer möglichen Fristverlängerung schon geklärt? Beziehungsweise wenn nicht, wann wird sie dann geklärt? Weil es ist ja, läuft ja Ende Oktober aus.
10: Genau, zu der Quote lassen Sie mich ähm, parallel suchen. Ich habe die Zahl hier irgendwo in diesem Gerät ähm, und wenn ich es finde, kann ich es kann Ihnen auch gleich gerne sagen. Äh, zum Thema Fristverlängerung ist es ja grundsätzlich so, dass ähm, der Minister sich grundsätzlich dafür ausgesprochen hat, dass man das in Erwägung ziehen könnte. Ähm, es ist aber eine Entscheidung, die von den Ländern ausgehen müsste, weil die Länder eine Zuständigkeit haben ähm, für die Grundsteuererhebung und am Ende auch für die mögliche Fristverlängerung. Die Frist, die jetzt gesetzt wurde, wurde auch von den Ländern vorgegeben.
11: Dazu ganz kurz, würde das dann gemeinschaft, aber bundesweit verlängert? Also da gibt es doch eine Absprache oder macht dann jeder seins?
10: Also so wie jetzt gibt es ja auch eine einheitliche Frist ähm, und wenn die Länder sich auf eine Frist einigen könnten, wäre das natürlich äh, sinnvoll. Aber wie gesagt, am Ende müssen die Länder darüber entscheiden.
0: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann wäre mein Vorschlag, dass vielleicht Frau Kalver in den nächsten Minuten die Zahl findet und in der Zeit Frau Wendt eine Nachlieferung zum Thema Zivilschutz macht.
8: Genau, es geht noch mal um den uh, um Ihre Behauptung, uh, dass wir gekürzt haben beim Zivilschutz. Das kann ich Ihnen freundlicherweise mir die Kollegen jetzt die Zahlen geschickt und so weiter. Also der geringere Ansatz in 2023 im Vergleich zu 2022 stellt keine Kürzung dar. Ähm, vielmehr haben wir in den Jahren 2020 bis 2022 äh, Konjunkturprogramme ähm, gehabt, die Ende 22 ausgelaufen sind. Ziel der Konjunkturprogramme war es, Beschaffung für die öffentliche Verwaltung, also auch für den Bevölkerungsschutz vorzuziehen und sonstigen Beschaffungsbedarf zu realisieren. Es wurden äh, beispielsweise für das THW Fahrzeuge und notwendige Spezialausrüstung äh, beschafft. Im Vergleich zum relevanten, also für uns jetzt wieder relevanten Jahr 2019, weisen die Behördenhaushalte BBK und THW trotz der in 2023 geltenden Schuldenbremse einen deutlichen Zuwachs auf. Darüber hinaus erhält das BBK als eine der wenigen Behörden überhaupt im Jahr 2023 zusätzlich 146 Stellen. Das THW erhält zwar keine zusätzlichen Stellen, ist aber von der im Regierungsentwurf enthaltenen pauschalen Stellenkürzung ausgenommen. Insofern ist der Vorwurf, den Sie gemacht hatten, nicht haltbar. Ist die Frage damit beantwortet oder provoziert das eine Nachfrage? Nein,
0: dann hören wir auch gleich die Nachrechnung aus dem Finanzministerium.
10: Genau, ich kann Ihnen zur, ähm, zum, zum Stand der eingereichten Erklärungen mitteilen, dass Stand vom 8. September ähm, sich die abgegebene Feststellungserklärung auf ungefähr 6,2 Millionen erhöht hat. Ähm, da wurden 584.000 Erklärungen auf Papier eingereicht. Und die Abgabenquote hat sich insgesamt auf knapp 18 Prozent erhöht.
0: Dann wechseln wir wieder das Thema und bräuchten das Gesundheitsministerium wieder vorn. Herr Jung. Achso, sorry, falsche Reihe.
5: Danke. Äh, Herr Gulde, mir geht es um den Entwurf Ihres Hauses für ein Krankenhauspflegeentlastungsgesetz. Da kam jetzt raus, dass ähm, Ihr Haus vorschlägt, dass der Bundesfinanzminister künftig detailliert mitbestimmen kann, wie Patienten im Krankenhaus versorgt werden. Wie kommen Sie darauf?
12: Also, dass der Finanzminister mitbestimmen darf, wie ähm, Patientinnen und Patienten im Krankenhaus ähm, versorgt werden, ähm, das kann ich verneinen. Also das darf ja nicht mal unser Minister ähm, das ist eine ärztliche Entscheidung. Ähm, grundsätzlich ist es so, und ich glaube, darauf zielt Ihre Frage ab, ähm, dass natürlich äh, Gesetzentwürfe auch in den Ressorts abgestimmt werden. Und darum geht es in diesem Fall auch. Und da wird auch der Finanzminister natürlich mit eingebunden.
5: Ja, aber es geht euch ähm, um die Einzelheiten der neu geplanten Personalbemessung. Und... Äh bei dieser Rechtsverordnung äh, muss es ein Einvernehmen mit dem BMF geben. Das ist ja neu. Und da geht es ja dann um die Festlegung, wie viele Pflegekräfte in Kliniken eingesetzt werden. Was bedeutet, dass die Gesundheitsversorgung ähm, nach Kassenlage ähm, kommt. Nein, Herr Ion. Das ist so ein grundlegender Wandel, den Sie da. Nee, das umbringen. ist kein
12: grundlegender Wandel, sondern ist es ist tatsächlich, war auch schon vorher tatsächlich so, dass äh, bei Dinge die, oder Gesetzentwürfen, Verordnungsentwürfen, die auch andere Ressorts betreffen und das sind natürlich ähm, Gesetze, die Finanzwirkungen entfalten. Äh, da ist das grundsätzlich halt eben so, dass dann auch die entsprechenden Ressorts zu beteiligen sind. Das ist wirklich keine Neuheit und das wird auch in diesem Fall halt eben so gehandhabt. Herr Jessen? Dennoch von der Systematik her,
4: weil Sie sagten, es würde ja nicht stattfinden, äh, nicht so sein, dass der Finanzminister oder auch nur der Gesundheitsminister über die äh, Pflege von Patienten mitbestimme. Ähm, faktisch ist es aber ja dennoch so, denn ähm, die äh, Verordnung, an der Sie arbeiten, zielt ja letztlich darauf ab, zu sagen, äh, welcher Pflegebedarf wird ermittelt und daraus werden dann Minuten äh, ermittelt und das geht in den Personalschlüssel ein. Und, äh, die Zeit, die zur Versorgung von Patienten zur Verfügung steht, ist ja substanziell für deren Versorgung. Also diesen Kontext gibt es schon. Das heißt, was Sie eben gesagt haben, dass auch in der Vergangenheit der Finanzminister schon mitbestimmen konnte, wenn es sich um Regelungen handelt, die Bundesgelder betreffen. Das war in der Vergangenheit auch schon so. Hier geht es ja letztlich darum, um die Finanzierung eines möglichen Mehrbedarfs von etwa 40.000 oder mehr Pflegekräfte, zweieinhalb Milliarden stehen im Raum. Diese Dimension äh, war auch in der Vergangenheit schon immer zustimmungsbedürftig mit dem Finanzressort?
12: Herr Jessen, meine Ausführungen, die bezogen sich jetzt auf die Frage, ob die Minister, also im Grunde genommen der Finanzminister oder eben auch der Gesundheitsminister, Einfluss auf die Versorgung einzelner Patienten nehmen können. Und das können Sie tatsächlich nicht dass aber halt eben Gesetzentwürfe, die eine Finanzwirkung entfalten, die betreffen dann gegebenenfalls halt eben ähm, die gesetzliche Krankenversicherung und die betreffen möglicherweise halt eben auch die ähm, Steuerfinanzierung, dass die entsprechend auch mit den Ressorts ähm, geklärt werden. Das ist gesetzliche Praxis. Also da, da gibt es keinen neuen Stand tatsächlich zu. Das war auch vorher schon so der Fall. In dieser Zuspitzung, wie Sie das jetzt sagen, dass auf einzelne die Versorgung einzelner Patienten äh, die Minister irgendwie Einfluss haben, das kann ich so verneinen. Aber dass Gesetze, die eine bestimmte Wirkung entfalten, vorher zwischen den Ressorts ähm, verhandelt werden, das ist ganz normal.
4: Können Sie ausschließen, dass durch äh, Nichtzustimmung des Finanzressorts zu äh, Personalschlüsseln, die Sie eigentlich für nötig halten, die Versorgung von Patienten im Ergebnis Schlechter ausfallen wird, als wenn äh, die Finanzierungswünsche und, und äh, Schlüsselwünsche, die Sie eigentlich haben, angenommen würden.
12: Herr Jessen, ich bitte um Verständnis, dass die Pflegepersonalbemessungen in den Krankenhäusern zurzeit halt eben noch Gegenstand äh, entsprechender Ausarbeitungen sind, und insofern kann ich mich da jetzt äh, kann ich solche Prozesse einfach nicht hier vorwegnehmen an dieser Stelle.
0: Herr Jung noch mal.
5: Frau Kahlweck, freut sich dann der Finanzminister, dass er künftig bei der Personalbemessung im Krankenhaus äh, Mitspracherecht hat?
10: Also ich kann nur noch mal das unterstreichen, was der Kollege gerade schon gesagt hat, nämlich dass es durchaus ja nicht unüblich ist, dass es in Verordnung vorgesehen ist, dass diese im Einvernehmen mit anderen Ressorts getroffen werden. Ich kann Ihnen jetzt zu diesem einzelnen Vorgang nicht sagen. Es ist, wie, wie Sie ja wissen, eine regierungsinterne Abstimmung. Und da sehen Sie mir nach, dass ich mich jetzt dazu äußere. Weitere Fragen
0: dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Krüger noch mal ein neues Thema, was eventuell wieder provoziert, dass wir hier vorne umordnen müssen. Mein Vorschlag wäre aber trotzdem, Sie stellen erst mal Ihre Frage und das zuständige Ministerium kommt dann nach vorne.
9: Ähm, ja genau, es geht äh, um die Pläne der Bundesregierung zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Da gibt es jetzt äh, insgesamt drei äh, Schriftstücke des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, äh, die im Auftrag eines oder auf Bitten eines Bundestagsabgeordneten äh, erstellt worden sind. Und da kommt der wissenschaftliche Dienst äh, zu der Schlussfolgerung, dass die geplanten äh, Regelungen dort mit Europarecht nicht vereinbar seien. Ähm, mich würde interessieren, äh, wie Sie diese Hürden einschätzen, wie die möglicherweise umgangen werden. Soweit ich weiß, äh, gab es zumindest bei den Grünen ja schon Überlegungen dazu, wie man mit diesen Problemen umgeht.
12: Ja, ich glaube, da brauchen wir gar keinen Sitzplatzwechsel. Dazu kann ich was sagen. Ähm, selbstverständlich prüfen wir halt eben diese Analyse des wissenschaftlichen Dienstes und werden sie auch in unsere Überlegungen für die kontrollierte Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken mit einbeziehen. Die neuen Cannabis-Regelungen, die müssen entsprechend natürlich auch rechtssicher sein, das ist keine Frage und dafür suchen wir derzeit auch eine Lösung, die auch mit internationalem und auch EU-Recht vereinbar ist.
9: Könnten Sie kurz skizzieren, wie die aussehen kann?
12: Nein, das kann ich noch nicht. Sie wissen, es gab äh, im Juni dieses Jahres einen recht umfangreichen Konsultationsprozess, äh, in der die Einzelfragen zur kontrollierten Abgabe von Cannabis ähm, erörtert wurden. Das Ganze ist ein sehr komplexes Verfahren. Dazu haben sich ja in der Vergangenheit sowohl Bundesgesundheitsminister Lauterbach als auch der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Herr Blienert, geäußert. Ähm, es gibt viele Einzelfragen, die zu klären sind, angefangen bei der Frage, ähm, welche Läden können Cannabis abgeben? Welche Höchstgrenzen gibt es möglicherweise? Wie wird das verkehrsrechtlich geregelt? Wie werden Verstöße strafrechtlich gegebenenfalls geregelt? Und es gibt natürlich auch Fragen, die, die das EU als auch das Völkerrecht halt eben betreffen und die sind zurzeit noch zu klären. Sie wissen, das hat Herr Minister Lauterbach angekündigt, wir werden Eckpunkte dazu erarbeiten, die wir im Herbst, wenn alles glatt geht, vorstellen wollen. Und ähm, da werden wir dann natürlich auch zu solchen Fragen dann Stellung nehmen.
11: Frau Klaasmann dazu? Ja, ich wüsste gerne, äh, der Knackpunkt scheint mir jetzt ja zu sein, der An der legale Anbau. Ne? Also einer der schwierigen Punkte jetzt, äh, was das EU-Recht äh, und einen möglichen Konflikt äh, angeht. Da wüsste ich jetzt gerne, ähm, weil ja die Idee war, äh, man will nicht das niederländische Modell wählen, ne, wo ja der, der Anbau äh, nicht erlaubt ist, ähm, ob man, wenn der Anbau äh, sich als nach EU-Recht illegal entpuppen sollte und da lässt sich auch auf EU-Ebene nichts ändern, ob man dann auf das ganze Projekt verzichtet oder im Notfall doch den niederländischen Weg geht. Und das würde wahrscheinlich das Auswärtige Amt betreffen oder das äh, Wirtschaftsministerium, ob man sich, Gegebenenfalls versuchen wird auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass der Anbau legal wird EU-weit.
12: Also ich würde vielleicht einfach mal starten. Sie wissen, im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken zu ermöglichen. Wie jetzt auch schon eingangs skizziert, wirft das einige juristische Fragen auf, die noch zu klären sind. Und insofern kann ich jetzt dazu Einzelfragen, wie dann auch beispielsweise mit ähm, dem Anbau von Cannabis-Verfahren wird, noch keine Stellung nehmen. Aber das Ziel bleibt halt eben, eine solche kontrollierte Abgabe an Erwachsene zu ermöglichen. Und daran arbeiten wir zurzeit mit Hochdruck.
0: Können das Auswärtige Amt oder das Wirtschaftsministerium ergänzen? Das Wirtschaftsministerium schüttelt den Kopf.
5: Ich muss dann auch mit Kopfschütteln. Ich habe dazu auch
11: nichts. Also wenn Sie den Kopf schütteln, hätte ich da noch eine kurze Rückfrage. Ähm äh, äh, wollen sie, äh, heißt das dann, dass die Koalitionäre da in ihrem ähm, Papier äh, ein, ein Wünschdivers formuliert haben, wo sie diese äh, Frage des EU-Rechts noch überhaupt gar nicht berücksichtigt haben?
12: Also ich kann jetzt zum Koalitionsvertrag selbst, kann ich hier keine Stellung nehmen. Ich spreche hier für das Gesundheitsministerium. Äh, grundsätzlich ist es aber tatsächlich so, die dass das EU als auch völkerrechtliche Fragen aufwirft. Also zum Beispiel halt eben auch das Suchtstoffübereinkommen der Vereinten Nationen äh, damit in Betracht gezogen wird. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder auch deutlich gemacht. Und ähm, ich meine auch im letzten Interview des Ministers mit dem Spiegel hat er auch noch mal von EU- und Völkerrecht halt eben tatsächlich gesprochen. Also dass das Fragen sind, die erörtert werden muss, müssen, ähm, das äh, war uns äh, durchaus, durchaus bewusst, aber das sind halt eben auch noch Dinge, die derzeit noch zu klären sind, ja.
3: Mein
9: Kopfschütteln bitte ich so zu interpretieren, dass ich jetzt einfach hier an dieser Stelle aus dem Stegreif dazu nichts sagen kann, aber ich reiche da
11: gern was nach, wenn wir dazu was
5: nachzureichen haben.
11: Das wäre nett, vor allen Dingen zu der Frage, ob Sie sich dann dafür einsetzen würden, dass es EU-weit legalen äh, egalen Anbau geben soll. Frau
0: am Orden. Das ist aber ein anderes Thema. Ans Achso. Dann habe ich nochmal hab noch Herrn Jung vorher.
5: Herr Gülde, wird sich denn die Bundesregierung äh, für eine Änderung des UN-Abkommens, äh, dieses Suchtabkommen mhm. einsetzen? Das ist ja äh, 50 Jahre alt, wird ja als archaisch auch angesehen. Es äh, gibt ja auch andere Staaten wie Kanada und Uruguay, äh, die auch eine Legalisierung haben und dann einfach jedes Jahr eine Rüge bekommen von dem Council und das war's dann. Aber man könnte das ja, also man könnte ja austreten aus diesem Abkommen, es ändern oder einfach die Rügen ignorieren.
12: Ja, aber auch dazu, Herr Jung, hat sich ja Herr Minister Lauterbach in der Vergangenheit geäußert. Er hat gesagt, wir möchten gerne eine rechtssichere Lösung haben, auch eine Lösung, die mit EU und Völkerrecht vereinbar ist. Insofern, ich kann jetzt diesen Diskussionsprozess, der da möglicherweise auch noch ansteht, was das Suchtstoffübereinkommen anbelangt, dem kann ich jetzt hier nicht vorgreifen. Und ich kann jetzt auch Ihnen noch nicht skizzieren, wie Sie eine solche Lösung entweder ohne Änderungen ähm, dieses Übereinkommens oder mit Änderungen dann tatsächlich aussehen kann. Aber dass man da halt eben an einer Lösung arbeitet, das kann ich Ihnen zusichern, ja. Weitere
0: Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Frau Amorde ein neues Thema und braucht das Wirtschaftsministerium. Darf ich da mal um einen Sitzplatzwechsel bitten?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Frau Lambrecht hat gerade in ihrer Rede gesagt, dass es, ähm, also dass, sie hat gefordert, dass im neuen Rüstungsexportgesetz kein deutsches Veto für Exporte gemeinsamer europäischer Rüstungsprojekte kommt. Und ich wüsste gern, wie das BMWK das sieht.
6: Wie bereits mehrfach angekündigt, arbeiten wir intensiv an diesem Rüstungsexportkontrollgesetz. Wir arbeiten sind ziemlich weit gekommen bei der Erarbeitung von Eckpunkten, die dann in die Ressortabstimmung gebracht werden. Aber über Einzelheiten kann ich tatsächlich noch nichts sagen.
0: Dazu Herr Krüger.
9: Aber die Richtung ist ja eine ganz andere, die Frau Lambrecht einschlägt. Also das steht ja auch nicht im, im äh, Einklang mit dem Koalitionsvertrag. Wenn Im Koalitionsvertrag steht der Satz, dass äh, es Begründungsbedürftig ist, wenn an Drittstaaten geliefert wird, also nicht an EU oder äh, NATO-Mitglieder. Ähm, Frau Lambrecht hat jetzt gesagt, wenn Italien, Frankreich, Spanien oder eine andere dieser europäischen Partner findet, dass man das liefern könne, dann stehe unsere Moral nicht höher als äh, die der Partner. Das hört sich für mich nicht an, als ob man äh, als ob Frau Lambrecht da plädieren würde für eine restriktivere ähm, Gangart, die ja im Koalitionsvertrag eigentlich vereinbart war. Die
6: Rüstungsexportkontrollpolitik der Bundesregierung nimmt sehr stark in den Blick, dass wir Bündnisverpflichtungen haben innerhalb der NATO, innerhalb der EU einerseits und zum anderen, dass eine große Einigkeit innerhalb der EU besteht hinsichtlich dessen, in welche Länder was exportiert werden darf. Dort gibt es eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und auch regelmäßige Absprachen und es gibt dort keine Alleingänge Deutschlands, sondern wir werden das im europäischen Konzert und auch in Absprache mit den NATO-Partnern unsere Rüstungsexportkontrollpolitik und eben auch das Gesetz gestalten.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Jessen mit einem neuen Thema.
4: Dazu bräuchte ich noch mal das Umweltministerium, bitte.
0: Herr Jessen, ich hatte
4: doch am Anfang gefragt. Ja, ähm in diesem Zusammenhang geht es um die Funktion des Ministeriums für nukleare Sicherheit.
0: Es wäre nicht so, dass es vorhin nicht auch irgendwie um den Themenkomplex Atom gegangen wäre, wenn ja. ich mich recht erinnere.
4: Das ist richtig. Aber Dann danken wir dem Sprecher, dass er
0: nochmal nach vorn gekommen ist und Sie können Ihre schön. Frage stellen.
4: Es liegt ehrlich gesagt auch daran, dass die Information, zu der ich frage, mich auch jetzt erst erreicht hat. Ähm, Herr Kübler hat das Ministerium Kenntnis über den, russischen Frachter Mikhail Durdin von, ähm, der sich im Ärmelkanal befindet, möglicher Zielhafen Rotterdam. Umweltorganisationen gehen davon aus, dass sich an Bord ähm, des Schiffes, ähm, Uran, Rohuran befindet, das dann ähm, zur Weiterverarbeitung in die Uranfabrik nach, in die Brennelementefabrik nach Lingen im Emsland, ähm, befinden, weiter transportiert werden soll. Haben Sie Kenntnis davon? Wäre unter den Bedingungen und Voraussetzungen des Ukraine-Krieges überhaupt eine Lieferung und Bearbeitung russischen Urans in Deutschland zulässig?
3: Wir haben davon Kenntnis. Die ähm, Unsere Behörde, äh, das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, BASE, hat den Transportweg nach Lingen genehmigt. Ähm, wir haben... Keine rechtliche Handhabe, den Transport von Uran aus Russland zu unterbinden, weil die von der EU erlassenen Sanktionsvorschriften im Hinblick auf den russischen Angr Angriffskrieg gegen die Ukraine äh, den Einfuhr von Kernbrennstoffen in die EU, wie auch Russisch, bei russischem Gas, von den Einfuhrverboten ausnimmt. Insofern haben wir nur die Handhabe, den Transportweg, die Sicherheit des Transportwegs und die Sicherheit der Behälter als Grundlage zu nehmen, einen Transport zu untersagen. Diese grundlegenden Transportbestimmungen hat das BASE geprüft und äh, befunden, dass diese Transportwege aufgrund der eingehaltenen Sicherheitsanforderungen eingehalten werden und musste daher diesen Transport bewilligen dass wir solche Urantransporte ähm, wegen des russischen Angriffskriegs, aber auch insgesamt wegen des deutschen Atomausstiegs sehr kritisch sehen. Und können Sie sich denken, wir sind immer dafür eingetreten, dass auch die äh, Uranfabriken äh, in Lingen und Gronau geschlossen werden. Dies hat aber weder beim letzten noch bei diesem Mal Einzug in den Koalitionsvertrag gefunden ist es aus äh,
4: Sicht Ihres Hauses in der Rolle der Atomaufsicht eigentlich nicht nur wünschenswert, sondern äh, dringend geboten, dass die Genehmigung, äh, wie Sie eben gesagt haben, ähm, nicht mehr stattfinden kann, sondern dass man sagt, nein, aufgrund der Lage insgesamt genehmigen wir solche Transporte und damit dann auch die Möglichkeit der Weiterverarbeitung zu Brennstäben äh, mit Uran aus russischen que äh, Quellen nicht mehr.
3: Es wäre zu prüfen gewesen, ob auch die Uran Uranimporte unter die Sanktionsbestimmung der EU hätten fallen können. Dies ist anders entschieden worden. So hat auch Deutschland keine Handhabe, diese äh, Importe äh, zu untersagen. Ähm, es liegt dann wirklich auch an dem Unternehmen in Lingen, die Brennst äh, den Uran für die Aufbereitung äh, zu bestellen, ähm, da ist ja Russland nicht der einzige Lieferant. Zum Beispiel Kanada wäre da auch eine Alternativmöglichkeit. Ähm, Im Übrigen möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass das Uran, was in Lingen aufbereitet wird und in Gronau nicht für die deutschen Atomkraftwerke aufbereitet wird. In Deutschland werden keine Brennstäbe mehr eingebaut. Die Brennstäbe, die jetzt dort sind, laufen zu Ende bis maximal Mitte April diese Brennstäbe sind meines Erachtens für die französischen AKWs gedacht. Aber genaueres kann Ihnen dazu das Unternehmen in Lingen sagen.
0: Herr Jung?
5: Herr Wagner, Frau Hoffmann, setzt sich die Bundesregierung für eine Sanktionierung von russischem Uran ein? Also auf EU Ebene?
2: Ich kann dem, was der Kollege gesagt hat, jetzt hier nichts Neues hinzufügen. Die EU hat das, wie Sie wissen, anders entschieden. Wir sind ständig dabei die Sanktionen zu überdenken und äh, über eine Ausweitung von Sanktionen nachzudenken. Aber etwas Konkretes kann ich Ihnen jetzt zu dieser Frage nicht sagen.
5: Wie sich die EU entschieden hat, ist ja klar. Aber Teil der EU ist die Bundesregierung und Sie haben da einen gewichtigen Einfluss. Äh, möchten Sie uh, russisches Uran sanktionieren, Herr Wagner? Wie steht die Außenministerin dazu?
9: Also ich habe dem, was die Regionssprecherin jetzt hier gerade gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Es ist in der Tat so, dass wir immer wieder prüfen, wie wir, welche Maßnahmen wir noch weiter ergreifen können, sozusagen auch mit Blick auf welche, welche Auswirkungen, Konsequenzen diese Maßnahmen haben. Und das tun wir natürlich fortwährend und dazu laufen die Gespräche in, in Brüssel.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Auch Fragen zu weiteren Themen sehe ich nicht mehr. Es hebt sich kein Arm. Doch, Frau Ellermann nochmal. Moment, ich muss das richtige Mikro treffen.
1: Ja, bitte noch eine kurze Frage zu dem Termin morgen Arbeitgebertag. Ähm, da sind ja sowohl Bundeskanzler Scholz wie auch Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner dabei, auch noch äh, Frau Stark-Watzinger ähm, Frage an Frau Hoffmann, was will die Bundesregierung beim Arbeitgebertag erreichen und gibt es bestimmte Punkte, in denen Sie sich besondere Unterstützung von den Arbeitgebern wünschen?
2: Grundsätzlich kann ich den Gesprächen, die da morgen geführt werden und dem, was da gesagt werden wird, jetzt hier an dieser Stelle nicht vorgreifen. Aber Sie haben ja auch ähm, in den vergangenen Tagen sicher mitbekommen, äh, wie sich Arbeitgeber und auch Verbände geäußert haben zur gegenwärtigen Wirtschaftssituation und zu den Schwierigkeiten, die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine auch hier in Deutschland und in, in Europa entstehen. Ich gehe davon aus, dass das mit Sicherheit ein Thema sein wird, aber wie gesagt, ich kann konkret nicht vorgreifen.
0: Dann hat sich Herr Vollrat noch mal gemeldet mit einem neuen Thema.
7: Ja, es geht noch mal um die Krisenvorsorge. Ist das BMEL da?
0: Das BMEL ist da.
6: Da hätte
7: ich eine Frage zur Bundesreserve Getreide. Im Vergleich zu Zeiten des Kalten Krieges stehen da ja rund 60 Prozent weniger zur Verfügung, obwohl die Bevölkerung um ein Drittel zugenommen hat. Plant das Ministerium da eine Aufstockung langfristig, so Stichwort Zeitenwende und wenn nicht, warum nicht?
12: Vielleicht noch zur Einordnung, was Sie ansprechen, die Ernährungsnotfallvorsorge, das sind Lebensmittel, die lange haltbar sind, die bevorratet werden, wie zum Beispiel Reis oder auch länger haltbares Getreide. Das ist ausschließlich für den Fall gedacht, wenn die Lebensmittelversorgung nicht nur über den Markt möglich ist. Das hatten wir in der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich noch nie, diesen Fall. Diesbezüglich kann ich Ihnen da keinen neuen Sachstand zu, den, zu dem bisherigen ja, Sachstand geben.
0: Weitere Fragen dazu, Nachfragen gibt es nicht.
5: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann hat Herr Jung noch das wahrscheinlich letzte Thema für heute.
5: Ja, kurz gefragt. Äh, zur Beerdigung der queen Frau Hoffmann, ich gehe davon aus, dass der Bundespräsident äh, vor Ort sein wird, aber wird auch ein Regierungsvertreter, wird Herr Scholz vielleicht nach London reisen?
2: Da kann ich jetzt im Moment nichts sagen. Wir kündigen ja die Termine in der Regel am Freitag an ähm, und oder sonst zwischendurch, wenn etwas anzukündigen ist.
5: Aber vielleicht können Sie uns einen kleinen Einblick geben, ob der Kanzler versucht, selbst dabei zu sein
2: das wäre ja sozusagen schon eine Ankündigung, wenn ich das jetzt täte oder das, das tue ich dann, wenn wir etwas wissen, was wir anzukündigen haben.
0: Herr Jessen?
4: Ist bei der Überlegung von Reiseplänen der Bundesregierung gewärtigt, dass die britische Regierung davon bittet, von Anreisen mit Privatjets, dazu gehören vielleicht auch Regierungsflieger, abzusehen, sondern dass sie darum bittet, wenn, dann mit Linie anzureisen. Kennen Sie diesen Wunsch, diese Bitte?
2: Davon gehe ich fest aus. Da habe ich jetzt nicht drüber gesprochen, aber davon gehe ich fest aus, dass, dass das bekannt ist. Weitere Fragen sehe ich jetzt
0: tatsächlich nicht mehr. Dann war es das für heute. Vielen Dank unseren Gästen fürs Kommen. Bis Mittwoch.